0: flyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Fuldstændig korrekt, og i dagens udsendelse har vi simpelthen samlet et utrolig stærkt panel af gæster. Stine Brand Elias fra Tænketanken D.A., Janik Bay, uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening, og sidst men ikke mindst Mi Dalsgaard Pil fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De har alle det til fælles, at de ved utrolig meget om uddannelse og arbejdsmarkedet, og især koblingen mellem de to, og følger debatten herom tæt. Og det er netop hvad programmet skal handle om i dag. Det er ikke så lang tid siden, at Reformkommissionen kom med deres anbefalinger for blandt andet videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse. Kommissionen blev sat i verden for at komme med anbefalinger, der skal ruste Danmark til fremtiden, og sikre, at vi fortsat kan øge vores produktivitet og dermed sikre vores velstand. På trods af, at kommissionen kom med en række konkrete anbefalinger, så kom det meste af debatten hurtigt til at handle om et særligt forslag, der vil omlægge SU for kandidatstuderende til et lån. Det var lidt ærgerligt, fordi at rapporten handler faktisk om ganske meget mere. Det prøver vi at råde lidt båd på øh, sammen med mine gæster, og vi skal altså tale om alle de andre forslag også, og ikke mindst, hvad det kan betyde at ændringer i vores uddannelsespolitik. Hvad er godt, hvad er skidt, og... Ja, måske. Hvad var det, der mangler? Normalt er jeg offentlig ansat, 3F'er og fælles den næste times tid, dog jeres vært. Velkommen til programmet. Nu fik jeg jo faktisk sagt jeres navne i, uh, i introen, men uh, man kan vi ikke lige sige sådan en kort runde, hvor I lige uh, smider lidt flere ord på og introducerer selv, og, og måske også, hvorfor det egentlig er i med at, uh, at beskæftige jer særligt med, med uddannelsespolitik og, og arbejdsmarkedet. Skal vi starte herovre?
1: Jamen, det kan vi godt. Jamen, jeg hedder Mi Dalsgaard Pil og er chefanalytiker og projektchef i AE. Og så er jeg jo økonom, og som økonom er man jo nogle gange optaget af, hvad det er, der skal gøre os rigere, og måske også ligere. Og der kan man jo sige, at uddannelse for os er et af de helt store løsninger.
2: Ja, jeg hedder så Stine-Marie Elias, og... Administrator direktør i Tænketanken D., som jeg selv har været med til at stifte, og vi beskæftiger os udelukkende med uddannelse i alle forskellige former, men også koblingen til arbejdsmarkedet. Og det er et tilfælde, at jeg røg ind i at arbejde med uddannelsespolitik. Jeg er optaget af offentlig styring, hmm. og tilbage i 92, der får vi det første evalueringscenter af videregående uddannelse, der bliver ansat. Og så er det med uddannelse, som jeg plejer at sige, at det er som Hotel California. You can check out, but you can never leave.
0: Okay. Og hvornår stemte du ind?
3: Jeg stemte ind nok også for en år for ti siden, eller, eller lidt i den boldgade der. Men øh, jeg er lidt mere fortrystningsfuld i forhold til, at man kan tjekke ind og tjekke af. Men tilgangen for mig er lidt øh, ud fra virksomhedernes vinkel, at, at øh, hvis virksomheden ikke kan få de medarbejdere, der har de ret kompetencer, så må de sige nej til ordre, og de bliver nødt til til nye job i Danmark. Og det er derfor, at, at kompetencer og uddannelsespolitik er så centralt. Øh, og det er egentlig der, er, er min tilgang ligger.
0: Okay. Det er også muligt for jer, at lytte og give jeres besøg med i dagens program. Skriv en kommentar eller et spørgsmål til mine gæster, og det kan du gøre ved at sende en sms til 1424. I den skal du skrive R4, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Glæder mig til at høre fra jer. Men vi har jo, vi har jo god tid, faktisk, ikke? Og derfor så kan vi jo nå rundt omkring alle de der øh, andre konkrete forslag end det, der kun lige handlede om øh, at omlægge øh, SU til, til et lån på kandidatuddannelserne. Øh, men, men jeg tænker måske, det var meget fint her i starten, at øh, er i hver især lige, bare lige smidt en samlet vurdering af, af, af rapporten og, og anbefalerne. Har de sådan ramt øh, nogenlunde inden for skiven, øh, Mi?
1: Det synes jeg. Altså jeg synes, øh, altså vi har jo fuldt arbejdet og, og, de, og starten af det og hvad kan man sige, tilblivelsen ret tæt, og jeg synes, det er, det, det er kreativt, og så synes jeg faktisk også, at de har ramt, altså både på, på dem med de videregående. Altså man skal jo huske, at, at nogle af pejlemærkerne så at sige, er jo det her med højere produktivitet og bedre kvalitet og, og sådan noget socialt. Mobilitet. Mm. Og der synes jeg faktisk, at, at de har ramt ret godt, og også tænke en, en smule ud af boksen, så kan vi altid diskutere, om de skulle have haft endnu større rammer mm. øh, i, i, deres, i deres tænkning. Men jeg synes sådan set, både den med de videregående, og også øh, voksen og efteruddannelse, som, som jo også er noget af det, mm. der er meget vigtigt for os. Jeg synes, der er gode takter, mm. så kan man altid diskutere
0: de små. Det kan da være, at vi, vi diskuterer de små så mm. øh, lidt senere. Det var arbejdebevægelsen, kan man sige. Hvad, hvad, hvad tænker man over hos arbejdsgiverne, ikke?
3: men jeg synes også, at rapporten har en, en ret god takter. Jeg synes også, at man skal huske at se den lidt i sammenhæng med nogle af de rapporter, der bliver annonceret, at de vil komme med til efteråret, om mm. blandt andet uh, ungdomsuddannelsessystemet. Fordi uddannelse bør man se i en sammenhæng. Mm. Uh, og der er det også centralt at se på, på efteruddannelse her. Uh, de ser også uh, på produktivitet. Jeg synes, at det afsnit, der er om, om produktivitet, er måske blevet lidt, uh, lidt uh, småt. Mm. Uh, men det kan vi jo tage i en anden, uh, en anden boldgade. Uddannelse giver jo også
0: produktivitet. Mm. Hvad siger man i sådan en tænketank, der, der følger med? Er der, er der fingeren på pulsen?
2: Jamen, jeg synes, der er rigtig mange gode øh, forslag, og der er også noget, der er visionært, og der er også dele af det, som er rigtig visionært. Øh, altså, og så kan jeg godt lide, at der er et fokus på, på kvalitet og hvordan man får løftet kvaliteten, både, både det, der handler om videregående uddannelse, men også det, der handler om, øh, om øh, eftervidereuddannelse til ufaglærte mm. og faglærte. Øh, så har jeg nogle ting omkring nogle af de specifikke forslag, hvor jeg blandt andet er relativt kritisk over for at behandle universiteterne for sig og ikke se de videregående uddannelser som et samlet system, fordi der er kun de unge, der er, og hvis man laver om i noget på universiteterne, så kommer det til at påvirke hvordan hvordan der ser ud på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, og derfor havde jeg gerne set, at man havde taget de videregående uddannelser under et. Jeg ved godt, der kommer rapporter om erhvervsakademier og professionshøjskoler senere, men, men for mig er de videregående uddannelser Forbundne kar.
0: Mm, både Mi og Janik står og nikker. det er I enige i øh, simpelthen, det, det, det er måske set for smalt, eller hvad? Ja, jeg synes egentlig,
3: at man skal se hele feltet øh, i sammenhæng, og, og nu vil jeg være noget bredere end, end, end Stina, for jeg mener egentlig, at, at, at der er en tendens til, at man kommer til at lave de her punktnedslag i dansk uddannelsespolitik. Jeg mener, at man bør se faktisk helt tilbage til, til, til folkeskolen, hvordan er folkeskolen skruet sammen, hvordan er ungdomsuddannelserne skruet sammen, hvordan er de erhvervskompetencegivende uddannelser skruet sammen, og oven i det ikke at vi skal have et stærkere livslang læringssystem, øh, som, øh, som vi også skal have til at fungere
0: effektivt. Mm. Men skal vi ikke lige prøve, altså sådan, kan, hvad nu hvis vi lige prøver øh, kort og diagnostisere lidt, fordi jeg tænker, når man laver øh, sådan nogle anbefalinger, en rapport, øh, og jeg er med på, at vi skal altid fokusere på produktivitet og øge velstand og så videre, men, men det vil så også fordi, at man har fået øje på noget, der ikke er stærkt nok i fremtiden, eller måske frem ikke virker allerede øh, efter hensigten i dag. Hvad er hvad, hvad er det, der er, der er udfordring eller problemet i, i, i vores nyværende systemer?
1: Jamen altså, man kan sige, at der, der er jo flere forskellige ting. Altså for det første, så har vi jo måske et ret stort fokus på den uddannelse, der sker i, i den unge del af livet. Og mm. måske knap så stort fokus på at og køre det, man kalder livslang læring, som mm. i hvert fald de fleste af os godt kan se er på tapetet, men hvor meget får man egentlig øh, gjort det og brugt det? Det taler jo meget om, at man i Og Det de er jo også en del det. af kommissionsanalysen af muligheden er der, og så er der nogen, der skal være bedre, men får man brugt det? Det er mm. den ene ting. Så er der også den her med, at når man kigger på de lange videregående uddannelser, så er det jo blevet lidt en hovedvej, mm. tror jeg godt man kan sige, i vores uddannelsessystem, at vi er gået fra i 90'erne, at det er 12 procent, der i en overgang, og nu er vi omkring lige under de 30. Mm. Så man kan sige, at det, det er jo. Som jeg læser det, at, at man kigger på det her nu, og så kan der være nogle ting, der kan blevet gjort bedre. Mm. Øh, men jeg er sådan set enig i både det, Stine og Jannik siger, at, at det her, det er jo også noget, man skal se i sammenhæng med resten. Fordi selvfølgelig er der noget, der skal gøres bedre øh, på de videregående uddannelser og i voksen- og efteruddannelsessystemet. Men jeg tror også, vi godt kan have en snak om, at et af de helt store problemer, det handler om alle de unge, der slet ikke får en uddannelse. Mm. Men, så det var sådan lige for at slå en krølle til, ja, ja. til den med det store blik, ikke? Mm.
0: Okay, altså skal, lad os lige prøve at, at, at dykke ned i nogle af de forslag, som, som omhandler de, de videregående uddannelser. Universiteterne, for at tage det første, skal skabe, som jeg forstår det, en ny struktur, hvilket de faktisk også skal understøttes i økonomisk, og, og der skal skabes flere indgange og en ny kultur, så det bliver helt almindeligt for unge at tage en kandidatuddannelse på flere måder. Øhm, er, der, er der en af jer, der lige kan riste lidt op om, om de tanker, der er i det? Kunne det være dig, Janik?
3: Jeg kan i hvert fald komme med en kommentar til det. Ja. Øh, vi har jo et, et system i dag, hvor at, at man havde en ambition om at lave et bachelor-arbejdsmarked, øh, og det må vi jo erkende, at det aldrig rigtig kom til at fungere. Det er meget få, ud over lige på HA måske, at, at, øh, at, at man øh, har en reel bachelor-funktion. Øh, jeg tænker, at de tanker, jeg tænker, at de tanker, man gør sig i, i reformkommissionen her, det er at se på, hvordan gør vi de her uddannelser mere arbejdsmarkedsrettede, fordi vi har jo også en ganske betydelig dimittentledighed. Hmm. Uh, kunne man få nogle, nogle uddannelser, der er tættere knyttet til arbejdsmarkedet i dag? Og det synes jeg er nogle rigtig positive overvejelser. Det er jo sådan set, at man prøver at se på, kan vi lære noget af vækstuddannelsessystemet for eksempel erhvervsuddannelserne, eller i, i, i nogle af, af de mellem, øh, mellemlange uddannelser? Øh, og, og det er der gode tak i. Mm. Stine?
2: Jamen, nu er det jo også vigtigt at have lidt uenighed her. Så ja. for den første ting, jeg er uenig i, det er, at jeg er faktisk ikke er enig i, at man siger, at der ikke er et bachelorarbejdsmarked. Det er der, men det kommer ikke fra universiteterne. Vi kan jo se en ret stor øh, vækst i antallet af professionsbachelorer, som kommer fra erhvervsakademierne og kommer fra, professions- altså fra erhvervsakademisektoren. Og der vil jeg sige, at det er jo nogle uddannelser, der er født. Altså erhvervsakademier, det er jo korte, videregående uddannelser, mm. hvor du så kan tage det, der hedder en top-up, så du kommer på bachelor-niveau. Mm. Det er, erhvervsakademierne er jo født ud af erhvervsskolerne. Det vil sige, at de er tæt på det lokale erhvervsliv. De ved, hvad det vil sige at være lille virksomhed i Næstved. Hvad er det, man har brug for at lære der? Og de har haft enorm god, kan man sige, succes, de her erhvervsakademier, med at øh, fra, de, fra 2008 har de jo lykkes med at lave masser af praktikpladser ude i de her små, mellemstore virksomheder. Så vi jo faktisk for styrket virksomhedernes øh, vidensgrundlag, men fra erhvervsakademisektoren. Og min bekymring er, at hvis vi begynder at lave universiteterne om til at minde om noget, som er på erhvervsakademierne eller professionshøjskolerne. Hvad skulle så være resonemanget for et ung menneske, for at gå den vej? Og, og jeg er bare ikke sikker på, at universiteterne er de bedste til at lave de her mere praksisrettede ud, øh, og professionsrettede, de har jo professionsrettede uddannelser, fordi er medicin og jure, og hvad ved jeg. Men jeg er bekymret for, at vi kommer til at kanibalisere på nogle andre øh, uddannelses... Øh, ja, uddannelseslæger. Altså, I Danmark har vi nu bare lige for... I Danmark har vi jo faktisk et videregående uddannelsesystem, hvor vi har mange praksisrettede uddannelser, vi har mange professionsrettede uddannelser. De ligger bare ikke nødvendigvis på universiteterne. Så hvis vi gerne vil have færre, der går på universitetet, eller færre, der tager en akademisk, boglig, teoretisk uddannelse, giver det så ikke mening at styrke erhvervsakademierne
1: og professionshøjskolerne i stedet for at forsøge at lave universitetet om til at være noget andet, end det der? Vi? Altså i virkeligheden så er jeg måske knap så optaget af, lige hvor den ligger henne, men jeg er sådan set ret enig i, at der er nogle spændende takter i at tænke de lange videregående uddannelser mere i, i takt med erhvervslivet. Også fordi, nu nævnte Jan ikke, vækseluddannelserne. Altså der kigger vi på... Vores... sige, hvad vækseluddannelser er. Vækseluddannelse betyder sådan set ja. bare, at en del af uddannelsen foregår i virksomheden. Ja. Altså der er en veksel mellem at være ude mm. øh, i noget praktik eller ude i en virksomhed og være øh, på skolen. Mm. Og der kan man bare se, at det er typisk de uddannelser der har en meget naturligt, men en, en lettere overgang til arbejdsmarkedet. Ja, fordi har man man jo. jobbet forvejen nærmest. Ja, men også fordi du bliver uddannet i takt med virksomhedernes behov og den kunde og know du skal kunne derude. Mm. Ikke? Og der må man jo bare sige, at, at en af grundene til, at vi kigger på vores dimittentledighed, at både faglærte og professionsbachelor ligger i en til kønner, end vores akademikere i dag, jamen det er jo fordi, man bliver uddannet meget tæt i samspil med virksomhederne. Mm. Øh, og, og i det lys synes jeg jo et eller andet sted, det er, kunne være fornuftigt at, mm. at, at tænke øh, vi, hvad hedder det, de langvideregående
0: uddannelser derhen. Janik. Jeg fornemmer en uenighed med dig og Stine. Nå,
3: okay, i forhold til det. Nej, men jeg, jeg, jeg er ked af det, men der er sådan set ikke en, en uenighed, fordi oh, ja. at, øh, jeg, jeg fokuserede meget på, på universitetsbachelormarkedet.
2: markedet Og der er jeg ja. enig med Janik. for okay. det findes ja. ikke. Og så har vi slået det fast jo. Ja. Og Janik.
3: Ja. Men når, man så, når, når jeg nu fik ordet alligevel, ja. så må man bare sige, jeg synes måske, at man skal passe på med at sige, at vi skal løse problemet i de ubalancer mm. i, i, i valget af uddannelse, ved at gøre de videregående uddannelser. Ringere. Sådan tænker jeg heller ikke, at, at det er det, man går til. Mm. Jeg tænker, at man skal lige passe på, har vi push-faktorer eller pull-faktorer? Vi skal jo helst have, at, at de andre uddannelser, for eksempel erhvervsuddannelserne, er reelt attraktive mm. for de unge, så de positivt tilvælger dem frem, for de siger, det der med, med de videregående, det er så mærkeligt, at det gider jeg ikke at vælge længere. Mm. Den tankgang, synes jeg ikke, vi skal gå
0: ind i. Ja.
2: Men jeg synes jo, det, kunne, det der kunne være rigtig skønt, for jeg tror egentlig, vi på lange stræk af Mie og Janik og jeg er enige, det der kunne være rigtig skønt og som også ville, tror jeg, kan man sige, tage noget af det pres, som vi kan mærke, der er på de unge i dag, når de skal vælge uddannelse. Vi har jo at gøre med en ungdomsårgang, som, som jo har det rigtigt, altså trivselsmæssigt mm. har det svært. Vi kan se, at øh, halvdelen føler sig presset over det valg, som de skal træffe efter 9. og 10. klasse. Vi ved, at der også er et pres efter ungdomsuddannelserne. Det, der kunne være rigtig godt, det var jo, at vi begyndte at tale om uddannelse som noget, du tog i forskellige tempo. Altså, Jamen, så starter du med at blive smed, men så har vi et efteruddannelsessystem, hvor du kan blive ingeniør, hvis det er det, du gerne vil senere hen. Eller du starter med at blive lærer. Vi har enormt meget brug for at Der er flere, der synes, at det er fedt at blive læst til lærer. Jamen, så øh, uddanner du dig på en rigtig god læreruddannelse, så arbejder du som lærer i 10 år, men så har du mulighederne. Du har nogle efteruddannelsesmuligheder mm. på universiteterne, og det er derfor, jeg egentlig gerne havde set, at man havde mm. set de her videregående uddannelser, Altså sammen under et. Fordi så kan vi jo sige til nogen, jamen du kan starte på en erhvervsakademiuddannelse. Du kan læse til finansøkonom. Og når du så senere hen har lyst til at videreuddanne dig, så har vi, stiller vi alle muligheder til rådighed. Mm. Og det er der, hvor jeg synes, at kommissionen ser helt rigtigt. Fordi i Danmark har vi jo en uddannelsesopfattelse, og har haft det tidligere, eller hidtil, som hed... Så meget uddannelse som muligt, inden du er 30 år gammel, så ud på arbejdsmarkedet, og så øh, passer dig selv, inden du skal mm. på pension. Og det, det dur jo ikke, når det liv, vi kigger ind i, er jo ligesom en, en sommernat den er lang og lys, mm. vi har det godt, og vi skal være på arbejdsmarkedet rigtig længe. Ja,
0: jeg synes, du rammer rigtig med nogle ting, og jeg, og jeg synes, det er en rigtig spændende debat. Jeg går ved gennem lidt til lidt anden okay, held del undskyld. på en eller anden måde. Det gør ikke noget. At, at man må godt hijack det her program, ja. faktisk. Ikke? Men, men, men man, de mere, jeg synes også, den er spændende hele tankegangen om, at øh, og også, når vi diskuterer faktisk, altså økonomien i det, altså vores uddannelseskroner, altså er øh, den fuldt med den virkelighed, mm. som netop kommer. Ikke? Altså det store øh, hovedparten af beløbet bliver brugt netop på folk, inden de har ramt arbejdsmarkedet. Mm. Øh, og meget, meget lidt øh, længere i livet. Ikke? Det, det, det får vi lige en snak om lidt senere, men i forlængelse af, at det du siger, og trods alt i forlængelse af, af livslangen læring, hvis vi så skal kalde det det, for dem på de videregående uddannelser mm-hmm. som vi ligesom snakker om her mm-hmm. i, i den første halvdel af, af programmet, så har man jo altså, så foreslår man jo, at, øh, at der skal være en ret til gratis videregående voksne efteruddannelse, så for dem som har en kandidatuddannelse og ønsker at vende tilbage til studierne i løbet af, af arbejdslivet modsat i dag, som jeg forstår det i hvert fald mm. hvor der er en stor øh, deltagerbetaling forbundet mm. øh, med at gøre den slags er det øh, en god idé, øh, Min? ja, det er
1: en rigtig god idé. Altså faktisk så med far for, at det er mig, der næsten bliver smidt uden for døren, så var jeg ved at sige præcis det, som Stine sagde før med, at hvis vi med den her her rapport og formentlig de næste anbefalinger kan få ned Øh, talt den her store øh, kæmpestore beslutning, mange unge føler det er i dag, når man skal vælge smedeuddannelsen mm. eller man skal vælge øh, pædagoguddannelsen. Hvis vi kan få gjort det til lidt mere, at, at unge godt kan se, jamen der er hvide, store muligheder. Mm. Både, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, vejledningsmæssigt, men også økonomisk for, mm. at man senere tør træffe det andet valg. Altså mange af jer skal jo være her til en en, en, ja, en, ja. en, en, en del jo i nu, op til 70'erne. Så, øh, så vil det jo være rigtig fint, hvis man kan se, at der er andre andre muligheder, fordi vi kommer til at mangle øh, især faglærte, men også folk med mm. korte og mellemlange videregående uddannelser. Så det ville jo være rigtig dejligt, hvis, hvis unge i fremover måske i højere grad skulle træffe de beslutninger. Mm. Og vi kan se både, øh, altså det har både øh, de kigget på hos Dina øh, og vi har kigget på, altså hvad der er blevet øh, brugt af offentlige midler på videregående voksen efteruddannelse. Altså både når vi snakker øh, taxometerpenge, men også når vi snakker deltagerbetaling, så er det rigtig fine takter, at, øh, at kommissionen at der både skal investeres mere i det, mm. men at det også på sig skal være gratis.
0: Mm. Yeah.
3: Jamen, jeg synes bare også, at man skal spise lidt brød til. Jeg synes, det er meget, meget fornuftigt, at man ser på prisstrukturen på, på de videregående efteruddannelser, der er meget store udsving, og nogle gange er man meget dyre. Øhm, jeg synes måske bare også, at man skal lige øh, se på, hvorfor er det egentlig, at man ser lige på, på det videregående og siger, at det skal være gratis, men, mm. men på AMU, altså efteruddannelsen, de er faglært og det skal ikke være gratis. Det synes jeg ikke hænger sammen med en anden pointe. Eller også skal fra, vi
0: finansiere det i overenskomstsystemet? Eller i ja, landet, ikke? Jo, ja.
3: men, men hvorfor det? Er det, mm. er det det offentlige, der skal have særlig fokus på akademikerne? Der synes jeg, at man skal have en, et øje for en anden pointe fra, fra, fra rapporten her, at der er en grundlæggende motivationsudfordring. Øh, altså nogle køffere som mig, vi vil rigtig gerne tage øh, efteruddannelse, og hvis jeg kan få det gratis, så kan det da godt være, at jeg melder mig til noget litteraturvidenskab mm-hmm. øh, ved siden af. Æh, hvorimod er 40% af generelt arbejdsstyrken siger, nej, de skal ikke lige efteruddannes, og særligt for dem, der er ufaglærte og faglærte. Mm. Og det er, er, en, er det ikke for at lave mudderkastning, det er simpelthen bare for at sige, at vi har et strukturelt problem, vi har en udfordring, som vi bør nødt til at tage alvorligt.
2: Jamen, jeg synes, det er, i det hele taget, det skal vi også synes også, når vi skal snakke om, om, om efter hviduddannelse til ufaglærere og faglærere, så har vi faktisk et enormt stort behov for at blive klogere på det her med motivation. Mm. Men hvis nu lige bliver i de videregående, så har vi lavet en undersøgelse af, hvad er det, der motiverer Folk, som har henholdsvis en erhvervsøkonomiuddannelse, og hvad er så det? Jamen, det er bygningskonstruktører, finansøkonomer, datamatikere. Hvad motiverer dem? Hvad motiverer lærere, og pædagoger? Hvad motiverer Eller universitetsuddannede, undskyld? Og der kan vi, vi kan se, at det simpelthen er nogle forskellige motivationsfaktorer, der er i spil. Og det skal vi blive endnu klogere på, altså... Og så det er den ene ting. Vi ved ikke sådan, det vi ved, det er for eksempel, at lærer og pædagoger, de vil rigtig gerne efteruddannelse, så de bliver dygtige i deres fag. Mm. Altså bliver en dygtigere engelsklærer, en dygtigere pædagog ude på gul stue, en finansøkonom, en datamatiker, en bygningskonstruktør, de er mere optaget af, kan jeg, kan jeg få nogle nye kompetencer, som giver mig flere penge i lønningsposen. Ja. Eller, i eller væk fra fadet,
0: faktisk. Eller væk fra fadet. Ikke? Ja. Ja.
2: Og så er universitet, universitetsuddannede, jamen de er optaget af deres, hvad kan man sige, personlige udvikling. Mm. Øh, og er jo også gode uddannelsesforbrugere, kan man sige. Så der er noget omkring motivationen, og det leder mig frem til det, der hedder udbuddet. Fordi noget af det, jeg synes, at vi også skal arbejde med, det er, hvad er universiteternes udbud af uddannelse Fordi indtil videre i de sidste 20 år, når vi har snakket om eftervidereuddannelse på universiteterne, så det der bliver det, det er masteruddannelser. Mm. Og det er ikke sikkert, at når du er ansat ude i en virksomhed, at du, hverken virksomheden eller medarbejderne, tager binde an på en helt masteruddannelse. Mm. Det kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det efter jeg har taget, det har ikke været på universitetet, og det har det ikke været af den simple grund. Jeg kan ikke binde an på to års mm. masteruddannelse, eller tre eller fire. Så, så en ting er, at det bliver fint, at, det, at vi får et fokus på det, og det er også fint, at vi får mere økonomi til det, men vi skal også kigge på udbuddet. Og der kan jeg godt, der er altså noget i forhold til det der med, hvad, hvor dygtige er universiteterne også til at udvikle sådan nogle kortere kurser, hvor du kan få nogle bedre
0: kompetencer. Hmm. Ja, er et rigtig spændende sted Det debat, mig godt lige tænke mig at, 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 at tage fat i noget, som, øh, som Stine sagde før, øh, hvor, hvor du var lidt inde på det her med præstationskultur og, ja, og trivsel er i virkeligheden også. Ikke? Og, og, og det bliver jo faktisk også på en eller anden måde adresseret i, øh, i rapporten, og, øhm, og der, der er jo faktisk et, et, et spændende forslag om et, et helt nyt optagelsessystem til de videregående uddannelser. Kort fortalt foreslår kommissionen, at ingen videregående uddannelser må stille krav om et gennemsnit for gymnasiet på mere end 9,0. Det skal altså være slut med, at nogle uddannelser stiller krav om de her høje, meget høje gennemsnit på, ja okay, jeg synes nu 9, jeg forstår så 9 det var det, da jeg gik i skole. Så svarede jeg til 10 et eller andet. Ikke? Det synes jeg lyder som et højt gennemsnit, men det er måske bare mig. Men det skal i hvert fald være slut med at kræve sådan nogle høje gennemsnit, som man kender fra nogle uddannelser, hvor det kræver 10,8 for at komme ind for de unge studenter for ligesom at slippe igennem noget, ikke Er det noget af det, man prøver at adressere her, Miel Trål?
1: Jamen, det er det jo nok. Altså, det er det jo nok, men men ja, der er måske det er måske lige en af de der ting jeg er lidt mere øh, spændt over for i okay. i rapporten, Hvorfor? at det er, jo men altså, det, det så bliver man jo økonomisk igen, ikke? Altså hvordan skal det implementeres i praksis? Og hvor dyrt er det? det der er jo gode tanker i det. Altså, mm. øh, men 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 jeg synes måske det er et af dem der er, der er lidt lidt mere spændende. Okay, Jannik.
3: Jeg er enig i, at det er måske et af de forslag, man lige skal arbejde med, hvordan vil man gøre det i, i, i virkeligheden. Mm. Men jeg synes, at baggrunden for forslaget er interessant, for vi har også undersøgelser, hvis man ser på for eksempel elever på erhvervsuddannelser og elever i gymnasier, der trives den faktisk højere på erhvervsuddannelser end i gymnasierne. Mm. Mm. Så jeg har en en tese om, at der allerede nede i, i ungdomsuddannelsessystemet mm. er nogen, som faktisk vælger noget, ikke af, af, af lyst eller, mm. eller behov, men, men fordi de på en eller anden måde tog motorvejen derind mm. og ville have haft det bedre, både fagligt, men, men også bredere set på en anden uddannelse. Mm.
2: Som jeg læser det her forslag om optalt nyt optagelsesystem, så skal der adressere to problemstillinger. Det ene er, at der er, har, altså der er en, en kultur på gymnasierne, hvor man er for optaget af, hvilke karakterer man får, mm. men ikke er så optaget af... Altså, der er en, en læringskultur, hvor man er mere optaget af præstation end af at lære. Mm. Altså, at man ikke tør at række hånden op, fordi så altså får man en dårlig karakter. Det ene problem, og det andet problem, som de vil løse, det er, at der er præstige i de uddannelser, som har et højt snit. Mm. Sådan så, at hvis du har fået 10 i snit, jamen så øh, tænker du ikke over, kunne jeg egentlig have lyst til at være lærer, som vi snakkede om før, så siger du, jamen det skal jeg ikke spille på at blive lærer, mm. jeg skal ind og læse medicin. Mm. Jeg har et problem med det her forslag af to grunde. For det første kan man sige omkring det der med prestige. Der er intet land i Vesteuropa, hvor er de mest prestigefyldte uddannelser ikke er medicin og jure og psykologi og statskundskab. Det er ligegyldigt, hvilket optagelsessystem du har, så er det det, der er det mest prestigefyldte. Mm. Så derfor er jeg skeptisk over for, om det her kan løse det. Jeg tror simpelthen, det er meget prestigefyldt at læse medicin og jure. Mm. Fordi det er gode uddannelser. Mm. Den anden ting er, øh, det her med det sociale... Men det kunne vel
0: godt betyde, mm. trods alt den forskel, at man så ikke jagter øh, 12 i alt? Altså, det og er og bliver... rigtigt,
2: at det kan det. Men det, der er så er problemet mm. med at lave en model, hvor man siger ni i snit, mm. og så, kan man, eller ni som sådan gennemsnit, det løser jo ikke det problem, at der vil være flere, der har lyst til at blive læge end der er pladser til. Så vi skal mm. finde en ny måde at fordele det på. Og der siger de så, at man skal lave optagelsesprøver. Mm. Og hvis du er ude i at snakke om social mobilitet, så er det her for mig at se meget øh, risikabelt. Fordi der vil jo opstå kurser en masse mm. i at kunne bestå de optagelsesprøver. Hvem har råd til de kurser? Det har jo dem, som har en god økonomisk baggrund. Jeg har selv søgt ind tre gange, på Journalisthøjskolen. Jeg har brugt oceaner af penge på forekurser, som jeg havde råd til, fordi jeg kom fra en familie, hvor vi havde råd til det. Jeg kom så ikke ind alligevel. Men... Øh men det er bare for at sige, at der vil jo vokse en industri frem mm. i forhold til de her optagelsesprøver, og den vil have en social, ska- social slagside.
0: Okay. Du står og nikker mig.
1: Jamen, det er øh, igen, det er, <laughs> det er vand på min mølle. Det kan man jo også se fra kvote 2 i dag, at hvis det handler om velbegrundede ansøgninger, og man bruger mange, mange millioner på at sidde og lave sådan et system, det har også en social slagside. Så, så hensigten i forhold til mindre præstation er god, men jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan okay. det skal kunne løses. Men det betyder
2: jo ikke, at det ikke er rigtigt, at kommissionen adresserer det her problem, mm. for det er, et rigtigt problem. Mm. Vi bliver bare nødt til at blive klogere. Jeg tror bare ikke, at den her løsning rammer sig, hvis du spørger mig.
0: Okay, da, vi, vi skal vel egentlig lige til det. Lad os lige tage en, 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 en runde på, øh, på det forslag, som har skabt øh, rigtig meget debat. Øh, man foreslår altså, at omlægge SU'en for unge på kandidatuddannelser til, til et lån, som så til gengæld forhøjes. Øh, Janik, hvorfor, øh, hvorfor tror du, kommissionen synes, at øh, det er så god en idé? Og hvad synes du egentlig?
3: For at være helt ærlig, så så står du mig ikke helt klart, når jeg læser rapporten, hvorfor de synes, det er en god idé. Fordi en af idéerne, det er, at de bruger pengene bagefter til at investere i uddannelse. Og der synes jeg, der er en pointe, at vi har et system i dag, hvor der er så vidt jeg husker, flere penge, der går til, til forsørgelsen, der går til investering i uddannelse. That's og det er en, 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 en <laughs> lidt, øh, lidt sær konstruktion. Okay. Øhm, hvis det mere handler om det her med, at vi skal prøve at, at omlægge kandidatuddannelsen, så de bliver mere erhvervshattede, altså, så, så er det jo sådan meget oplagt, at hvis man har et job, så skal man selvfølgelig heller ikke have SU, altså hvis mm. man har nogen, en ødebrug af de her erhvervskandidater. Øh, så altså, det, det er de refleksioner, jeg lige umiddelbart gør. Okay. Mi?
1: Jamen altså, vi har jo været fremme med noget, der er pænt meget mindre om noget af det her. Mm. Og man kan sige, der kan jo være flere ting, man kan, man, kan, man kan sætte i retning af det her. Altså for det første så, når man er nået sin kandidatdel, så mangler man to år af sit studie. Så har man en relativt god idé om, øh, om man kan fuldføre, om hvad ens løn bliver. Så det her med at ændre et stipendie til et lån, som i øvrigt udgør en... Ja, det, det er selvfølgelig penge nu og her, men mm. i forhold til den livsindkomst, rigtig mange får mm. med en akademisk uddannelse, så er det ikke astronomisk beløb. Når det først sker på kandidatdelen, så er vi ikke så bekymret, mm. øh, fordi vi simpelthen ikke mener, at det her det, det har store sociale omkostninger. Okay. Det man så kan sige, der kan tale på den positive side, det er at, at det er sådan, når man bærer folk om selv på den ene eller den anden måde at punge ud i forhold til, til deres uddannelse. Der er jo noget noget højere privatøkonomisk investering i at få en uddannelse, hvis man gør det her, så kunne man jo godt forestille sig, at man kiggede en ekstra gang på, hvad det var for en uddannelse, man søgte ind på. Mm. Altså, sagt med andre ord, søgte lidt mere sikkert, både i forhold til jobmuligheder og i forhold til løn. Mm. Når det så er sagt, så er det aller, aller vigtigste for os, hvad de her penge skal bruges til. Mm. Og der kan man sige, at her foreslår man at bruge det på kvalitet på de videregående uddannelser. Det synes vi er for altså, snakker.
0: Du vil have omfordeling i virkeligheden? Nej, jeg
1: vil i hvert fald have det mindst på de andre videregående uddannelser. Altså, vi har nogle læreruddannelser, nogle pædagoguddannelser, der godt kunne trænge til et kvalitetsløft. Også nogle korte videregående. Men i virkeligheden, hvis jeg skulle drømme, jamen, så snakker vi faktisk hele uddannelsessystemet. Altså, det er stadigvæk 15 procent af en årgang, der ikke får en uddannelse mm. i det her velfærdssamfund. Så for mig så handler det enormt meget om, hvad pengene skal bruges til. Og så handler det om, at vores analyse er ret meget det samme som kommissionen, at der er altså ikke noget, der tilsiger, at det her det er en øh, hvad kan man sige, ødelæggende øh, ændring for den sociale mobilitet. Mm. Og, og så den sidste ting er, at man skal selvfølgelig tænke tilbagebetalingen ind meget snedigt. Altså folk, der måske kan have været svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, jamen der må man lave en tilbagebetalingsprofil, der giver mening. Mm.
2: Jamen altså, jeg tror ikke, jeg kan sige det bedre end, end Mie. Jeg er enig med mie meget, meget langt. Jeg tror endda, jeg vil så gå så vidt og sige, at frigør midler, og hvis vi virkelig gerne vil sørge for, at nogle flere skal tage noget uddannelse, så skal vi nok investere helt ned i dagtilbudene. Mm. Øhm, og der er jo også en, men der er jo nogle kæder her også, ikke? altså investere i pædagoguddannelsen, bedre pædagoger bedre et bagtilbud. Det, det er dernede, vi skal det er i, i fundamentet, vi skal, skal styrke det, hvis vi gerne vil gøre noget for den sociale mobilitet, hvis vi gerne vil give flere muligheder for at tage noget mere uddannelse. Mm. Hvis jeg så skal supplere bare og komme med noget fra, fra andre lande, så havde vi holdt vi en konference i januar, hvor vi har inviteret norske og svenske eksperter, fordi de har nemlig lavet de her omlægninger. Og de kan ikke se, at det har en markant negativ effekt på den sociale mobilitet. Mm. Det er den første ting. Den anden ting er også, at du skal virkelig være dygtig til at øh, Tilrettelægge tilbagebetalings- øh, øh, af lånene. Du skal kommunikere meget tydeligt, hvad det er, du gør. Så der er nogle. Hvis vi gør det her, og det tror jeg, at vi kan, og jeg tror også, at vi skal, så skal vi lige kigge til Nordsverige og lige lære dem, hvad, hvad er det for nogle. Hvor er det, de er gået galt i byen? Noget af det, vi kan se. Øh, der måske er i Danmark, og det vi, vi, vi kigger lidt på det nu, det er, at der kan være en version i Danmark, øh, som man ikke kender til i Norge og Sverige. Altså, simpelthen en anden kultur, og det kan jo handle om, at min mor for eksempel, hun tog et studielån, som jo, hvor der i hendes studietid, der løb der jo sådan noget hvad, 13-14, må kigger på Mia, for hun er økonom, men jeg, altså, jeg tror, der løb 13-14 procent på i renter, mens hun læste. Så hun tog, jeg tror, hun sagde til mig, jamen hun læste lærer, hun tog et lån på 25.000, da hun var færdig, så skyldte hun et eller andet 120, og så før hun havde fået det betalt tilbage, der var jeg jo øh, nærmest student, ikke? Mm-hmm. Så, så det er bare for os, altså øh, det er vigtigt ligesom, at vi får kigget på, hvordan vi laver de her lånmodeller, det er vigtigt, at vi får kommunikeret det, og det er vigtigt, at vi også får kommunikeret til kan man sige, efterkommer man af nogen, som har siddet i den der gældstyng, at, at vi får forklaret, at det er altså nogle bedre modeller, vi laver i dag.
0: Mm. Hvornår gør man op med det største strukturelle problem? At lønnen i de forskellige fag absolut skal afhænge af uddannelseslængden. Det er jo grundlæggende den mekanisme, der skaber skævvridningen mellem hvilke uddannelser de unge vælger og hvilket behov erhvervslivet har. Venlig hilsen, Rone. Er der nogen, der har Ja, mig vil gerne sige Jamen,
1: den vil jeg næsten faktisk have lov til at anfægte. Altså, nu skal det jo ikke handle om erhvervsuddannelserne, hmm. men der er jo nogen af os, der også... Øh, altså kigger på det en gang imellem, og der vil jeg sige, at du kan sagtens finde erhvervsuddannelser, mm-hmm. der kan skyde en bachelorbane øh, rent lønmæssigt, så det er jo ikke og altid så. Og det kortere endnu, ja, ja.
0: stilagsarbejder ja, ja, i dele sige. af deres liv. Altså man kan sige,
1: noget af det er jo, øh, altså der, der er noget marked, der gør, at, at øh, altså, det er også afspejler efterspørgselen derude, ikke? og man kan sige, især i, i de her år, så er, er erhvervsuddannelserne da bygget endnu længere op, så, så, så man kan sige, at det er jo ikke altid sådan, okay. at de hænger sammen.
0: Lyder til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Det gør du nemlig, og i dagens program taler vi om uddannelse og ikke mindst vores uddannelsessystemer. Det gør vi på baggrund af de anbefalinger, som reformkommissionen er kommet med i deres rapport Ny reformvej 1. Og vi gør det i fremragende og yderst kompetent selskab med et panel, der til daglig beskæftiger sig med uddannelse og arbejdsmarked. Og har man fulgt med i den første halve times tid, så kan man helt sikkert fornemme, at det ved de en masse om. De gæster er Stine Brang Elias for Tænketanken, det er Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i danske Arbejdsgiverforening, og sidst men ikke mindst, i Dansk Opil fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Jeg ved faktisk ikke, Mie, hvorfor jeg aldrig siger din titel. Kan du lige sige uh, din jo, titel? det jeg Hvad har du jeg er, jeg er
1: chefanalytiker og projektchef.
0: God, så, så det er på plads i hvert fald. I den første halvtimes tid har vi fokuseret meget på de videregående uddannelser. I det resterende program skal vi koncentrere os lidt mere om nogle af de samfundsgrupper, som har knap så meget uddannelse. Ufaglærte, kortuddannede og faglærte. Du kan stadig gøre dig gældende som lytter. Det var det, Rone gjorde lige før. Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål, send en sms til 1424, skriv R4, efterfulgt af et mellemrum, så kan det være, at du ender i programmet. Øh, I friske på, at vi, øh, vi rykker det over til den del, der ligesom har nærmest en overskrift, der hedder livs- læring, ikke? Øh, Stem. Ja, godt. Kommissionen har jo nemlig altså det her fokus, og, og det, er jo ikke med, øh, det handler jo ikke mindst om at fokusere på dem med mindst uddannelse i, i vores samfund. Og i forhold til voksen- og efteruddannelse beskriver de et, et paradoks, som i den korte version består i, at samfundet har en enormt stor gevinst i at få sendt uddannelse efter dem, som har meget lidt af den i forvejen. Og selvom det både gavner samfundet og den enkelte, og vi faktisk har opbygget et ganske omfattende system for det her, så er der alligevel et eller andet slags mismatch. Alt for få gør brug af mulighederne, der allerede er der, og for få i det hele taget tager mere voksen- og efteruddannelse, selvom det oplagt kan oplagt kapital for den enkelte, både i forhold til løn- og udviklingsmuligheder. Det adresserer man med en række konkrete forslag, men først kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, hvad, hvad, hvad tror I egentlig er forklaringen på det, som de så kalder et paradoks i, i reformkommissionen? Anyone? Jannik? Jamen,
3: Reformkommissionen peger jo også på en anden ting. De peger på, at når øh, folk er kommet på efteruddannelse, så er det faktisk kun en tredjedel af den efteruddannelse, der sker i det offentlige system. Mm. Og det er sådan set også det, som jeg oplever ude for arbejdsmarkedet, at, øh, at øh, folk i højere grad, det vil sige øh, medarbejdere og virksomheder, der, der, der skal ud mm. af efteruddannelse, i højere grad går andre steder hen end det offentlige system. Øh, og det er jo trist, for, for der er bestemt kvaliteter I have et offentligt system. Men øh, meldingen er, at det er... Øh, vi at være lidt for ufleksibelt, øh, lidt for byråkratisk og lidt, for, lidt rettet mod den øh, enkelte hverdag, øh, både som virksomheder og, og medarbejder. Så der er altså nogle ting, vi skal, vi skal shine op i det her system, for at det bliver mm-hmm. moderniseret til fremtiden.
0: Jeg, jeg har tænkt øh, lidt det samme som dig, men, men ikke nødvendigvis med den forklaring. Det er mere bare min egen personlige erfaring, men jeg repræsenterer jo sådan set øh, mm. grupper af, af faglærte og ufaglærte, og og der er i hvert fald over årene, særligt for, ja nu siger jeg de lidt ældre kollegaer, men jeg er ved at være deroppe af selv faktisk, men, 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 men der kan jeg se sådan en rigtig stor øh, forskel på netop, om, altså helt præcist om kurset ligger øh, inde på, på en teknisk skole, eller om det ligger på øh, mm. CBS, eller et eller andet sted, hvor vi ligesom skal, om man så må sige, ud af huset, og har en fornemmelse af, at nu er du over i et system, eller om man placerer det på virksomheden. Mm. Øh, og der er der bare rigtig mange, der er stadig desværre også en del øh, ordblinde og folk, der har, har haft dårlige erfaringer og oplevelser helt tilbage fra grundskolen, som altså har fulgt dem øh, gennem hele livet. Og, og der kan jeg mærke, at det, det, det er simpelthen den del også helt fysisk med, at man vil hellere have øh, uddannelsen, den slags uddannelse foregår på virksomheden. Øh, kan du også nænke genkendelse det? Ja,
3: det kan jeg bestemt ikke genkendelse til. At Der er simpelthen nogle barriere, at øh, hvis det er, at øh, du eventuelt har har stoppet som ufaglært, og, og ikke har nogle super erfaringer fra, fra skolesystemet, så er det først, du efterspørger, ikke at komme tilbage til mm. skolebænken. Nej. Så vil du, hvis det er, at du skal kompetenceudvikles, så vil du helst gøre det i dine almindelige mm. vante rammer, og helt centralt, du skal kunne se, at det, du lærer, mm. kan bruges i din mm. hverdag fremadrettet.
0: Ja, måske engang en kollega kollegaer siddende lige ved siden af ja. også, Hvad tænker I om de her barriere?
2: Det er helt sikkert, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, nu har jeg selv arbejdet med efterveduddannelsessystemet for fem år siden i en ekspertgruppe, som kiggede specifikt på det, og kiggede meget specifikt på de problemstinger, der er i forhold til AMU-uddannelserne, altså arbejdsmarkedsuddannelserne. Og noget af det, man, altså noget af det, man kan se, hvis man kigger, går skridtet nedenunder og kigger på for eksempel det der med at kunne læse, regne og skrive. Hmm. Så tror jeg, at den mest effektive måde at gøre det på, det er jo, det kan vi jo se, at nogle virksomheder laver det, der hedder screening, og det vil sige, at fra direktion hmm. til, øh, til den, der gør rent, bliver screenet for, at du læser, skriver og skriver regnen. Mm. Og hvis øh, der er sådan en ret stor procentdel, som ikke kan det på rigtig mange mm. øh, uddannelser, jamen så laver du noget undervisning, som ligger i kantinen fra klokken 2 til klokken 4. Det er meget mere virkningsfuldt, mm. fordi så skal du ikke hen et andet sted, som du også sælger ind mm. på. Og, noget andet, og du sidder sammen med dine kolleger, øh, og det er noget, alle har været, altså det er en screening, alle har været igennem. Mm. Øh, og så behøver du heller ikke at sige, når du går til vejfest, jamen, jeg skal over og lære at læse, fordi det er jo bare når du går i din arbejdstid på mm. arbejdspladsen. Mm. Og det er der jo nogle virksomheder, der er rigtig gode til, man kan så spørge sig selv om, det tror jeg, hvis jeg nu når jeg kigger på Janik, og jeg har også haft en fortid, hvor jeg ansat i DI, så vil man selvfølgelig sikkert som virksomhed tænke, er det virkelig mig, der skal mm. bekoste mm. det her? Er der ikke en regning som fra det offentlige af noget, man ikke har fået med fra grundskolen? Mm. Og det, det kan jeg sådan set godt forstå, at man tænker som virksomhed. Og derfor så er det jo også godt, at der er nogle kompetencefond, som arbejder med det aktivt.
0: Mm. Ja, så, så, som, som jeg forstår det, så er det jo faktisk sådan, at det først nærmest er her for nyligt, at man er gået i gang med at tale om fuld screening i grundskolen. Altså simpelthen ikke. Så det siger jo også noget om, hvad for et problem vi har slæbt rundt på i mange mm. år i forhold til altså, relativt store grupper. Bare mm. jeg tror på et tidspunkt i, i det forbund, jeg er fra, i 3F, det er, det er en relativt stor mængde, som, øh, som faktisk har, øh, som er ordblind øh, simpelthen, og har store vanskeligheder ved at, ved at læse og skrive. Øh. Så der er i hvert fald øh, et eller andet at tage fat på. Lad os lige prøve at og, og kigge på et af de øh, sådan mere konkrete forslag. Øh. Jeg tænker, at det kan være til dig, Mi, ikke. Jeg kan, jeg kan tage det ind og foreslås, at, øh, at der skabes et nyt digitalt efteruddannelsesoverblik. Hvad dækker det over øh, helt konkret?
1: Jamen det dækker jo over at man for eksempel har set øh, Pension Danmark lave øh, noget tilsvarende, altså mm. hvor at man simpelthen som medarbejder øh, og virksomhed kan logge ind. Hvis altså, du kan logge ind, øh, når du sidder ude på arbejdspladsen, så kan du simpelthen se mm. personer med samme uddannelse, samme erfaring, øh, <laughs> samme måske tidligere AMO-deltagelse som dig. Hvad kan man bygge ovenpå? Mm. Hvad kan man øh, søge at støtte? Hvor kan du tage uddannelsen hen? Altså simpelthen det her øh, personificerede uddannelsesoverblik, mm. som jo på en eller anden måde Både skal jeg gerne give dig ø, al vejledning og alle ø, informationer, lige så snart du logger ind, mm. og, og gøre det nemt og håndgribeligt. Både at se, hvad det kan spore til. Altså, hvad kan det betyde for mig? Ø, hvor skal jeg gå hen? Altså simpelthen samler de her meget, meget vigtige ting, fordi det er jo helt rigtigt læst også, altså, af kommissionen, at øh, det er jo ikke, fordi mulighederne mangler mange steder, det er jo mere det der med at komme derhen og komme mm. i gang. Øh, altså, vi har lavet analyser af, at, at de her grupper, øh, ufaglærte og faglærte, som typisk ikke tager så meget, altså det her med at komme i gang, så at sige, mm. komme i gang med at få taget lidt, jamen det er altså også typisk dem, der får bygget ovenpå. Så, så det handler sådan set om at få få, mm. øh, få, få kommet i gang med det, og der synes jeg, at det er meget interessant, hvis man, hvis man leger med tanken om at kunne udbrede det her digitale mm. personlige overblik til nogle flere. Også fordi, altså kigger vi ud af vinduet, vi snakker 2020, 2022, ikke? altså det er, burde jo ikke være umuligt at lave det her på, på, på flere områder. Mm. Øhm, og også fordi, når vi har øh, talt om at vi egentlig har relativt mange muligheder både det ene og det andet sted, jamen, så gør det det heller ikke nemmere for den enkelte at kigge ned i, hvad er mulighederne konkret for mig, mm. og også fordi at mange skal måske kunne se sig selv i det. Altså selvom vi gør det mere fleksibelt, selvom vi gør flere øh, muligheder åbne, så handler det jo også om, at man skal investere noget af sig selv og måske sin familie og mm. at, 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 at tage de her spring. Det så
0: du at du lige nævnte pensionsdæmper. Det er jo det, det øh, pensionsselskab <laughs> jeg har i, og, og da jeg hørte om det her første gang, så tænkte jeg nemlig, Men har vi ikke det? Har du, har du, <laughs>
1: Skal lige tage at spørge, har du været inde kigge ja, så? Ja, det, det har jeg. jeg
0: nemlig ikke, og, og, og det fungerer nemlig ganske udmærket. Okay, nu, nu tror jeg ikke, jeg er... Man kan sige, jeg skal... Det er nok også min opgave at vide den ja. slags, kan man sige, ikke? Men, ja, men, men, ja, men det undrer mig i hvert fald nemlig, at, og, og jeg har tænkt nemlig også, at, at det, det burde da være relativt nemt at, mm. at folde ud, ikke? Er I øh, tilfreds med, med det her, Jernik? Jeg,
3: jeg vil hellere sige, altså det, det er godt at få skabt noget gennemsigtighed, mm. øh, så man kan forblikke over de her kurser, men der er altså mange andre steder, hvor vi halter øh, men jeg bruge de digitale muligheder. For eksempel på øh, at søge voksne i mm. øh, Det er svært. Øh, det er simpelthen ikke automatiseret. Der, det er simpelthen alt for byråkratisk. Men øh, jeg tror, at der er en en endnu større potentiale, der ligger i i, i det her, hvor vi snakker om om målretning af de kurser, der er, og få fat i nogle af de grupper, som har svært ved at gå ind og læse, hvad der der er, og har barriere mod skolebænken. Og det er simpelthen at bruge de digitale muligheder, altså mulighederne for digitale kurser, som i langt højere grad kan målrettet den enkelte og målrettes den niveau, og man kan jo tage det derhjemme eller på virksomheden alt efter hvad der er behov for. Mm. Der lagger man langt bagefter, og i vores efteruddannelsessystem, hvad man gør for eksempel på de videregående eller i folkeskolen for mm. den skyld. Så Der er kæmpe potentiale, og der er et behov for at sætte ind.
0: Okay. Omkring efter videreuddannelse er faglærte, og ufaglærte. I gamle dage havde man noget der hed akademieingeniør. Det kunne man der kunne man tage en del kurser på aftenskole. Måske man skulle prøve at se tilbage i tiden. Hvem siger at al uddannelse skal? foregå på fuld tid i dagtimerne. Og glem ikke folks økonomi. For mange voksne er en uddannelse baseret på SU ikke en mulighed. Hilsen... Lars fra Bornholm. I står ikke nikker nærmest øh, altid. I med Lars ja, fra var, Bornholm? Ja. Jeg var faktisk
1: lige ved at sige det, da jeg ikke snakkede om, at, ja. at der var mange ting, man kunne lære. Altså sådan, hvis du skal, hvis, hvis nu mange også skal have... De noget gamle dage var bare rigtig godt. <laughs> Nå, <eller hvad? laughs> hvis du ikke skulle tage noget voksne efteruddannelse, så foregår det jo typisk i weekenden, eller på deltid, eller om <laughs> aftenen, eller et eller andet. Ikke? Og hvorfor gør det ikke det her? Altså, mm. det, det giver jo rigtig god mening at tænke mm. rammer, Rammerne skal være fleksible, og også anerkende, at, at uanset om man skal have penge op og lommen eller ej, så er tid jo også en faktor. Øh, og, og, en, og en travl travl hverdag i, i en åben verden, så kan det jo godt være, være noget omkransningsfuldt at træffe de her beslutninger på familieplan. Mm.
0: Der er også et forslag om øh, en ny praksis for kompetencevurdering. Mm. Ja. Er det godt, Janney?
3: Det er rigtig godt at se på kompetencevurderingen mm. Fordi øh... Er hvad er det, det nye? Det, det nye, sådan, som jeg ser det. Mm. Jeg tror, at der er jo både realkompetencevurdering, hvis du fx er ufaglært og skal ind på en erhvervsuddannelse, og der er også, hvis du skal på det videregående niveau. Mm. Og der har været en tendens til, at dels at man ikke har brugt det nok, og at man ikke har brugt de her såkaldte re- test af realkompetencer, altså hvad kan du i virkeligheden, mm. øh, selvom at du måske har lært det ude øh, på virksomheden og ikke har, har øh, fået mm. papir på det. Der har været en tendens til, at man også har lavet testene på papir, og, og at være en samtale, i stedet for at tage det ud i værkstedet. Mm. Der er behov for, at, at man bliver meget mere praktisk i de her realkompetencevurderinger, mm. og der er behov for, at vi bruger dem meget mere. Mm.
2: Mm. Jamen, jeg, tror, du skal, jeg tror, man skal tænke det sådan her, at øh, det kan være svært at motivere, det har vi snakket om før, mm. det kan være virkelig svært at motivere, øh, specielt ufaglærte og faglærte, som, som måske ikke har haft så gode skoleoplevelser til efter Hvis du så bliver motiveret for det, og er klar til at gå i gang, så nytter du ikke noget, at du ikke kan komme ind på det niveau, som du rent faktisk har. Altså, Du har behov for at få en reel vurdering af, hvad er dit kompetenceniveau. Der er ikke nogen, der har lyst til ikke at blive ramt der, hvor de er. Og der har vi jo en opfattelse af, tror jeg, i Danmark og sikkert også mange andre lande, at uddannelse det er noget, du lærer inde på en, på en uddannelsesinstitution. Men prøv at tænk på, hvor meget vi lærer, når vi er på arbejde. Mm. Altså, vi, der er jo super mange kompetencer, man får, mens man er går på arbejde. Så, så det at få lavet en reel øh, vurdering af ens kompetencer, så man kan blive indplaceret på det niveau, der passer til en, det vil være motiverende for den, som skal uddanne sig. Men det vil også være motiverende for virksomheden. Fordi så skal man ikke sidde i altså sige noget, det skal tage to år. Hvis det ikke skal tage to år, det skal måske bare tage syv måneder. Mm. Jamen så bliver det jo mere overskueligt for alle involverede parter. Så jeg tror det der med, at vi begynder at se det, at vi går ud og stiller os på arbejdsmarkedet, i arbejdsmarkedsbordet, og kigger på, hvordan kan det her uddannelsessystem levere til arbejdsmarkedet. Og så øh, bliver det simpelthen øh, en helt andet billede, øh, man, man, man får, øh, end hvis man ligesom skal komme med sine eksamenspapirer.
3: Mm. Jamen jeg er helt enig med Stine og bare lige en, en ekstra nuance, fordi at det er jo både det her med at få folk ind i systemet, men meldingerne er jo sådan set også, at de medarbejdere der er ude på kurser, når de kommer tilbage, så siger de tit, at det var et okay kursus, det var bare en dag for langt. Mm. Så der er også noget med, at det er ikke særlig motiverende, når man så endelig er kommet ja. afsted. At, 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 at man så oplever at, at det bliver for mainstreamet og, og, og for ikke tilpasset. Og
2: jeg tror bare at hvis vi skal være et samfund, hvis vi skal bevæge os over at være et samfund, hvor vi er, ham, snakker meget om efterviddedanse, så skal folk have rigtig gode oplevelser med det, så de kommer hjem i kantinen og siger, jeg var på det der kursus, mm-hmm. det gav mig de og de kompetencer, jeg vast. kan sådan ja, her.
0: Det det kan jeg lige genkende til i hvert fald. Der er også et interessant forslag i om øh, en praksis svendeordning der skal gøre flere ufaglærte til faglærte og, og så vidt så forstår, er det inspireret af det, det er vist også noget man har i Norge i virkeligheden mm. det har jo bare været lidt foran os på på en række punkter Norge, kan jeg forstå. Ja. <laughs> jeg
1: skulle lige til at sige det er dejligt altså sådan mm. normalt det der internationalt det går lidt svært men lige præcis på uddannelse, der kan vi faktisk lære lidt af hinanden. Ja, ja altså der har, man, der har man skillet til Norge som har sådan en mulighed for at aflægge en, en fuld svendeprøve hvis man ellers mm. kan dokumentere mm. en tilstrækkelig erfaring og det er sådan set både teori og praksis man skal op og vise at man kan. og, og det der er lidt spændende er, at når nu vi snakker, nu ved jeg godt, at vi ikke skal snakke de unge, men hvis vi nu snakker om, hvor mange der er faldet fra en erhvervsuddannelse, mm. så peger kommissionen jo faktisk på, at lige præcis den her ordning, den kan formentlig samle nogle af dem op, ja. som har nået at tage noget af teorien, altså noget af deres skoleperioder, og så kan man så komme ind, hvis man har været ude og, og arbejde i faget i jo. nogle år.
0: Og du, du må godt lige få et minut tid til på det her, fordi det, det, jeg kan huske, at læse på et tidspunkt, det var Arbejderbevægelsens Erhvervsord, der lavede sådan en Øh, en, en større øh, rapport mm. om, at øh, altså, hvor, om hvor god en forretning det faktisk er for samfundet, hvis vi får, jeg tror, det var bare i, I brugt tallet, øh, 2.000 ufaglærte om året, der blev faglærte. Altså, så var mm. det jo et væsentligt bidrag til BNP og økonomisk holdbarhed og alt muligt ja, andet, ja. Ikke? Øh.
1: Jo, og man kan jo sige, altså sådan, hvis du bliver i den tankegang, ikke, mm. Så kan man jo sige, at de penge, vi har kyldet efter, de her unge, der er faldet fra af det er jo lidt sådan kost, som, som, som hvis man nu kunne både få flere løftet fra ufaglært til faglært. Jamen så vinder vi som samfund, ja. hvis vi så skal få hentet lidt af det i de her Og det, det er billig de uddannelse. jeg var faktisk, jeg var faktisk jeg lige ved at sige det før, da, du, da ja. du tog teten, at når vi står her og snakker om, om og afkortning, altså det er jo sød musik i økonomerne's ører. Og jeg åbner vinduet ud og kigger over på Finansministeriet <laughs> og tænker, hvor uh, bare de hører det, fordi det er jo noget af det lidt, vi diskuterer nogle gange. Hvad mm. er perspektiverne i at løfte fra ufaglært til faglært niveau? Mm. Og der må man bare sige, der er det jo tue at vi ikke får kortet tiden af, så det passer. Mm. Både så vi kan få flere ind, men også sådan, så, at, at, at regnstykket ser endnu pænere. Ja, om, ikke? men
0: når man, når, man, når man så ser på det, for det er det der noget, det jeg måske godt lige kunne falde ned i i, i, i selve deres anbefalinger og forslag, mm. har man givet det her nok opmærksomhed egentlig. Altså jeg synes måske ikke, der er så, 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 så vildt mange varer på hylderne i det, de foreslår egentlig der. Altså taget i betragtning af, at det, at det jo virkelig er her ikke bare, der er de store gevinster at hente, men jo også den store udfordring for erhvervslød om en meget kort overrække i virkeligheden med mangel på arbejdskraft for særligt de faglærte, mm. ikke?
3: Ja, hvad tænker du, om man har givet... Nå, om man har simpelthen
0: fokus nok på den, det helt korte element, der hedder at få gjort flere... Altså, vi kan ikke få... Vi var det 0,1% flere unge, der, øh, der, der, der søgte de, de, de erhvervsfaglige uddannelser? Det står bare stille bare og i stampe. Altså, ja. må, måske var noget af løsningen at få nogle af, af dem lidt ældre øh, til at gå vejen også. Ikke?
3: Altså, det er helt sikkert, at en af løsningerne for at få flere faglærdige, vi vil rigtig gerne have flere til at tage en erhvervsuddannelse. Øh, og man kan sige, at det er ret svært at få de unge til at vælge den. Det mm. håber vi stadig. Øh, men, men meget af det, man skal tage ind der, det, det er i folkeskolen. Mm. Øh, men den store gruppe på erhvervsuddannelsen, det er faktisk 18-25-årige mm. Og den gruppe er også faldende mm. øh, og, og der bør vi da klart have fokus på, hvordan kan vi kan få i dem
2: mm. men jeg tror ikke, at altså, hvis vi skal have flere faglærte Så bliver vi nødt til at have en meget mere målrettet strategi Dem der er, er, altså ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse mm. Vi bliver nødt til at tage både nogle af dem, som er i et ufaglæret job i dag for dem, jeg synes derfor synes jeg, at det er et rigtig godt det her. Vi ved jo, at der er rigtig meget, mange ude på arbejdsmarkedet, som er det, man kunne kalde super ufaglærte. Det har mm. vi lavet undersøgelser af. Som i virkeligheden er meget, meget, meget specialiseret. Mm. Hvis vi kunne få dem ind og tage nogle af de her prøver, så, så, kunne vi ligesom få løftet, så fik de i hvert fald mm. også nogle bedre muligheder for at flytte sig rundt på arbejdsmarkedet. Mm. Og så bliver vi også nødt til at kigge på... Øh, at der jo er øh, ledige, og så er der unge med studentereksamen, som de ikke har tænkt sig at bruge til en videregående uddannelse. 17 procent, ikke alle? 17 Og Så er der jo også en del unge, der sidder i nogle jobs, som man jo godt kan forvente kommer til at, øh, at forsvinde. Og det er en meget mere differentieret gruppe, mm. men det er jo den gruppe, vi skal have fat i, og få gjort det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Mm. Fordi ellers så kommer vi til at mangle de faglærere.
1: Mm-hmm. Jamen, helt enig. Og, og jeg, som jeg læser kommissionens anbefalinger, så er det jo i virkeligheden mange, begge små. Altså, de har øh, fokus på løft af basale kompetencer, altså det er måske de første, der skal hen og lige have, have mm. noget åbenhed og noget dansk, engelsk øh, IT, så har de det her med, at det skal være nemmere at se fra enkelt kurser til, hvordan kan jeg bygge det sammen. Mm. De har kontraktuddannelserne, altså lidt det, som jeg tænker, når Stine siger super ufaglært, ikke? altså nogen, som har nogle kompetencer, øh, som virkelig går øh, specifikt på noget job, og så har de jo kompetencevurdering og praksisvind. Så som jeg ser det, så handler det jo for det første om at anerkende, at der er nogle muligheder, men det er altså motivationen. Det er simpelthen den der motivation. Når det så er sagt, så kunne man da godt lege lidt med, hvorfor vi ikke har en, en målsætning på de voksne. Altså hvorfor har vi ikke det på, hvor mange voksne, der Jamen, vælger at blive farverlige? Dels hvor
2: mange voksne, der tager en, en erhvervsuddannelse, kunne man sige, men også... Hvor mange skal kunne læse, regne og skrive?
1: Ja. Mm-hmm.
2: Altså, hvor, hvorfor har vi ikke en målsætning om, at vi skal have de voksne til at læse, regne og skrive? Ja. Ikke fordi, at de kommer til at læse, regne og skrive, at vi har en målsætning, men fordi, når der er en målsætning, ja. så driver det de politiske ambitioner.
0: Mm. Okay, der er et lidt mindre fokus i, eller der er et fokus øh, på, på, rettet direkte mod erhvervslivet i, øh, i, hvad hedder det, i rapporten også, Janik? Øh, nok. Er nok uh... Nej, og
3: det var også det, jeg lige antydede i starten mm. omkring det der produktivitetsafsnit, som på mystisk vis nærmest er blevet sådan en lille bilag eller en, mm. en, et efterskrift. <laughs> Æ, fordi der er jo alle mulige udfordringer på det her felt, også mm. i forhold til mangel på arbejdskraft. Æ, nu er det ikke det, vi skal snakke mm. om bredt i dag, men, men grundlæggende mener jeg egentlig, at, at nøglen til at få de her uddannelser til at virke og de videregående uddannelser til at virke, det er jo, at man kan få et job bagefter, mm. fordi så er heller ikke federe at få en, en, en uh, uanset hvilken uddannelse, og så som jeg kan se på ansøgerfeltet inde i den kontorassistentstilling vi har slået op i DA i dag, at der kommer rigtig, rigtig mange med videregående uddannelse, der søger den.
0: Mm. Ja. Er det, hvad hedder de? er det... Er nu man lige sådan skal spørge om det der med, at... at fordi det, det adresserer det jo ikke rigtig, vel? Altså, at hvis, øh, hvis vi virkelig skal rykke på både livslang læring, hvis vi skal have gjort flere ufaglærte til faglærte, skal vi så have en debat frem for at, at diskutere det der omlægning af SU til et lån ud fra sådan et øh, socialt retfærdighedsperspektiv, som nogen jo lidt har været inde på, kan man sige. Og det har måske lidt været, synes jeg, en... Øh, det er lidt skævredet debatten i virkeligheden, ikke? Altså, var det så nu, vi skulle have diskussionen om, at jeg tror, at det er 98,5 procent eller noget, den dur af alle uddannelseskroner i det her land, der bliver brugt på de unge, inden de har ramt arbejdsmarkedet. altså skulle vi lige nap 0,5 procent mere over til voksne efter uddannelse, og så videre? Eller hvad?
1: Jamen, det synes jeg da klart. Altså, jeg synes da også meget klart, kommissionen i både første og anden del, altså om videregående og, og, og opkvalificering, sort på hvidt siger, jamen, der er et helt forkert fokus, mm. fokus og har været et helt forkert mm. fokus. Altså, Kigger du på de uddannelsestendenser, der er i dag, hvor vi har problemer med at få unge til at søge mod erhvervsuddannelserne, så tror jeg godt, at vi kan tilskrive uddannelsesdiskursen i 90'erne og i 0'erne en stor del af, af den problematik. Det vi har brug for, det er simpelthen at få gjort op med, at uddannelse bliver tænkt, inden du fylder 30 eller 25, afhængigt af hvor hurtigt man er. Det skal være over hele livet. Mm.
3: Ja, hvis vi tager de lange briller på, så mener jeg bestemt, at man skal væk fra det, som man kalder frontloading, mm. hvor du kommer ind som ung og får lov en masse på, og så 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 man ikke dig senere. Mm. Vi bliver nødt til at have en. en en, en løbende loading, altså en løbende efteruddannelse gennem hele livet. Og det er selvfølgelig svært, for det er mange penge, man skal øh, rokke rundt på. Mm. Jeg synes, det er kendetegnende, at det SU-debatten, der, der løber ja. med, med, med opmærksomheden det her. Det er jo ikke fordi, at det forslag har få større eller mindre fokus. Altså, regeringen
0: har allerede hældt det ned ad brættet er ikke? Ja, ja, stort ja, set. Ja, ja. <laughs> ja.
3: Og, og, og der er mange. Altså, der er et større perspektiv i det her, som, mm. som man også bør sætte lys på.
0: Som jeg forstår det, Stina, så er det den næste rapport, som øh, ligesom skal tage fat i, eller hvad? I hvert fald en af dem, de kommer med lige om lidt, ikke? Den efterfølgende. Ja, der kommer
2: både noget med erhvervsakademier og professionshøjskole, ja. øh, eller professionsuddannelser, og så kommer og der er jo også noget omkring de udsatte. Ja. Øh, altså de, typer, de 15-20%, altså, vi... som slet ikke får noget uddannelse. ja mange
0: af dem også en job.
2: Og jeg tror også, der kommer også noget om den helt tidlige. Hvad håber vi på, at der kommer
0: derfra?
2: Jeg vil sige det sådan, noget af det, som jeg går og venter på, det er jo, at vi ligesom erkender, at hvis vi skal gøre noget, så er det den helt tidlige indsats 0-6 år.
0: Mm. Okay, Janni?
3: Ja, og jeg vil sige, uh, hvis vi ikke fanger dem som 0 til 6 år. Det er sgu de lange briller, man har på Der, uh, der synes jeg også, at man skal huske på, at, 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 at der går vi altså ud af en uddannelsesdebat. Hvis du er skoletræt og droppet ud i syvende klasse eller er blevet mm. hen i de sidste tre år, så er løsningen ikke, at uh, du får kontanthjælp og skal ud og tage en uddannelse igen. Mm. Og det er faktisk det, vi byder de unge i dag. Mm. Du kan ikke bare gå ud og få et job. Du kan gå ud og få en uddannelse, efter du er blevet træt af uddannelse. Mm. Selvfølgelig skal de unge ud og have et job uh, og få noget selvværd mm. ude på arbejdsmarkedet, hvis de har noget. Jeg
0: håber du på kort? Mm.
1: Jamen altså, jeg, jeg tænker grundskolen. Altså, vi skal, alle unge skal trives og have en god skolegang, og så skal de kunne læse skrive og skrive regne. Der er 12 procent i dag der afslutter skolen nydnik total i hmm. dansk matematik. Det skal vi gøre bedre, og så skal vi måske også undervise på en lidt anden måde. Okay. Men bare ja.
2: for at sige, at min når jeg siger 0 til 6 år, det er fordi så skal de jo møde op og være bedre forberedt, ja. den, når de kommer med ind til mi. Og
0: ja. vi har så fik vi lige sendt et par anbefalinger videre <laughs> ja. til reformkommissionen, som de jo så simpelthen kan tage med i det videre arbejde. Det skal blive spændende. Janik Baer i Uddannelses- og Integrationscenter danske Dansk Arbejdsgiverforening Midalskov PIL fra Arbejdsmarkedets Erhvervsråd og Stina Elias, tusind tak fordi I ville deltage og gøre os alle sammen klogere hmm. i dag. Også tak til jer, vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er altså produceret af Rakker Park Productions for Radio 4, og dagens program var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved.